0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月二十号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：明天系肖建华被清盘十三年，是否意味着二十大前中共内斗派系妥协？东北歌手写给疫情的歌遭禁，讽刺一周十次核酸，清零效应，四川乐山医院以高负债倒闭。美中角力逐渐壁垒分明，阵营外的国家有第三条路吗？习近平预防沙特，学者认为沙特不应该弃美投中。中国发动军演和网攻，蔡英文表示，资讯战已经成为国际冲突的关键攻防。接下来就请听这次节目的详细内容。著名的明天系金融集团创办人、加拿大籍华裔富商肖建华被中国法院判处十三年监禁，旗下的明天控股则被罚人民币五百五十亿元。而这正值中共北戴河会议之后和二十大之前的这个关键时间点，这一宣判反映出中共高层权斗处于怎样的一个状态呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。八月十九号，上海市第一中级人民法院。对被告明天控股有限公司及肖建华非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪和单位行贿罪一案公开宣判。据法院微信公众号消息，明天控股被判罚人民币五百五十亿元，而肖建华则被判有期徒刑十三年，并处罚金一百六十万元。现年五十岁的肖建华出生在中国山东。2016年，在胡润中国百富排行榜中排名第32位，资产近60亿美元。其掌控的明天系金融帝国能够迅速崛起，被指是由于他和中共高层关系密切，为中国多个权贵家族充当共同白手套。2017年2月，他在香港被不明人士带走后失踪。媒体报道指，肖建华当时是被中国当局特工绑架回大陆，但此后消息全无。直到今年七月四号，案件在上海开审。对此，中国民主党全国委员会主席王军涛告诉本台：“从法律角度讲，很难对此案做出评价
2: 。肖建华这
0: 种案子，我们知道根本也不是什么法院呢能够判决的。包括肖建华案子涉及到的背后这些力量去做司法判决这些信息，实际上呢都是国家的高度机密，也不是什么这些法官能够知道的。
1: ”上海市第一中级人民法院周五公告中称。2004年起，明天控股和肖建华违反了国家金融管理法律和监管规定，实际控制新时代信托、天安财险、天安金交中心等多家金融机构和互联网金融平台。法院称，明天控股和肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体，向社会公众非法吸收资金，共人民币3116亿元。擅自运用客户资金及受托财产1486亿元，通过直接或间接购买信托计划的方式，将保险资金转移至明天控股支配使用，违法运用资金1909亿元。法院称，其犯罪行为严重破坏金融管理秩序，严重危害国家金融安全，应依法严惩。不过，因其具有自首、认罪、认罚、配合追赃挽损等情节，肖建华还具有立功表现，依法可以从宽处罚。对此，普林斯顿中国学社执行主席陈奎德告诉本台，从肖建华被抓回中国大陆后的舆论来看，习近平可能原想把他作为一个重磅炸弹，在中共二十大前对阻止其连任的派系进行威慑或逼退，但周五宣判结果显示。其罪名都是经济性质，完全没有涉及背后利益集团和政治因素。十三年刑期也是轻判
2: 。这样一个判决比过去想象的没有这么严厉，没有这么政治化，没有这
3: 么什么阴谋化，而是本着就经济论经济，基本上是一个
4: 妥协的结果吧
1: 。陈奎德认为，对肖建华的轻判是习近平为追求连任，对党内反对力量做出的一种妥协。针对此案，中国民主党全国委员会主席王军涛告诉本台，打击肖建华和明天系主要是出于习近平的政治需要。但无论从权斗和其他角度来说，此案原本不是做结论的时候，而之所以现在宣判，可能是习近平要发出一个安民告示。尤其是前一段，习近平在经济外交上受到一系列挫折，急需稳住经济大盘
0: 。安民告示这样对肖建华这个人的案子做一个结论。以便于能够安抚企业家，在二十大前经济不要出现太大的危机
1: 。王俊涛还指出，最近中共中央政治局常委集体消失两周之后，总理李克强到深圳考察，强调改革开放一定坚定前行，似乎显示习近平对北戴河
0: 会议失控。假如真是这样的，肖建华的案件可能也是在这十五天中溢出来的一个结果。如果不是习近平主动的话，就说明肖建华案呢是习近平被迫做了一个妥协
1: 。在美国的时事评论员恒河认为，对肖建华的宣判还存在另外一种可能性，就是习近平在北戴河会议上受到很大压力，而利用这次宣判发出一种警告
4: 。把他
2: 判轻一点的意思呢，就是说。他已经交代了很多东西了，配合得很好。如果说要是判一个重刑，判个死刑的话，倒是很多人放心了。吊在那里
4: 的话，让大家都不放心，都担心。这个策略呢
2: ，呃，应该是对现在当政者
5: 是有一定好处的
1: 。恒河表示，肖建华本身被判多重并不重要，重要的是他掌握着很多材料，习近平可以此继续控制各派系，保证二十大的顺利连任。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 来自东北的创作歌手何教授近日在北京巡回演出时，演唱了一首自创的写给疫情的歌。直白的歌词吐槽着中国百姓在疫情风控下频繁核酸检测、封城、演出经营活动受限带来的困扰，引起共鸣。不过，这首歌目前只能在墙外的网络平台看到。还有网友反映，因为在微信群转发视频而被封号。请听本台记者唐佳杰的报道。
2: 一个礼拜
6: 有七天，我做了十次核酸。听说打了三针疫苗
7: 。八月十三日的傍晚，在北京东城区的小酒馆里，出生辽宁的八零后创作歌手何教授弹唱着自创歌曲《写给疫情的歌》，引起现场观众的阵阵笑声。这首歌是用多年前他创作的《写给我孩子的歌》改编的。新歌的内容描述在疫情风控及全面核酸的政策下，中国百姓的无奈。留着八字胡的何教授，顶着招牌的小平头，在他东北民谣的曲风中，用一种看似不羁的态度，皱着八字眉问向苍天：“又要封城了，又要核酸了，又要给我隔离了，又要封城了，我的健康宝又弹窗了，还让不让人活啊？”有歌迷把这段表演放上网，视频中观众们时而大笑，时而拍手叫好，到最后还全场合唱最后一句歌词。何教授唱到：“我除了骂街，我也没办法。”全场激动喝彩。
4: 除了骂街，我也没办法
0: 。昨天在那里听
4: 的人多吗？多，估计有两三个都
7: 弹了几十个，反正就进不，后来都来不了了。外面弹了几十个都进不来。一位何教授的歌迷杨先生回忆着现场的情况，他告诉本台，何教授的歌就是解气，把底层人的心声都唱出来了。即使歌词有些不文雅，但明白人都听得懂。他的歌骂的不是疫情，骂的当然是政策。何教授这段写给疫情的歌表演在网上疯转，但在墙内却已经消失踪迹。香港零一十九日报道，这首歌曲在微博及哔哩哔哩等平台都已经被下架。报道提到，这首歌的原版也曾经因为有粗话而被下架。一位网友在推特上分享，他因为在微信里发了何教授的骂街现场，被以违反互联网相关政策为由封号一个月。许多歌迷也因此担心何教授的安全问题
8: 。不太清楚、啊，嗯，不知道了
7: 。一位何教授的工作人员告诉本台。目前演出活动仍正常，并不清楚《核酸歌曲》影片被下架的消息。北京南锣鼓巷吉他吧的工作人员也向记者证实，何教授八月十八日晚间的演唱仍正常进行，而且座无虚席。在北京的音乐创作人李先生说：“何教授的音乐不复杂，但却是这个时代难得的真诚。”
5: 在中国这个中国的艺术创作啊，可能在在世界上也是呃少有、少见的，也是外国人很难以理解的。就我们这个创作啊，很多都是组织起来艺术创作活动，当做一种任务去完成，有组有组织、有规划的啊，按照这个上级领导的吧，上级领导的一些要求和意图，其其其实就和我们这个中国的新闻工作者的作作用很相像，都是这个。宣传的一种形式
7: 。李先生说，艺术作品的价值在于它的精神。艺术家本来就该有情怀、有个性，缺乏人文精神的艺术家，只用一些华丽的装饰去弥补，当然冲撞不了人心。何教授曾经自嘲自己是国家六级的老中医，专门治疗。清新脑膜炎和喝鸡汤导致的心灵溃疡。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。疫情持续下，四川乐山发生公立医院疑似因为高负债而倒闭的事件，引起社会的高度关注。有评论表示。公立医院倒闭的情况罕见，这与中国政府实施严格的防疫政策，导致医院无法正常经营而收入大减，以及将医疗资源大量用于核酸检测有关。请听本台记者陈子飞的报道。
4: 中国多家媒体广泛报道，四川省乐山市第四人民医院在疫情爆发期间怀疑因为负债而倒闭的消息。翻查医院官方网页，最后一直公示是在去年九月二十七日，说明医院的财政状况在二零二零年度收支总计为二千八百八十五万元人民币，比二零一九年时减少了一千一百四十万元，收入减少高达百分之二十八。医院表示，收入减小与财政专项拨款收入减小，以及受疫情影响，使医院的收入大幅下降。有中国媒体引说，医院的前员工表示，在疫情期间，医院的营运成本增加。因为欠款被商户提告，账户被冻结，使医院逼迫关闭。这名员工表示，洛杉市第四人民医院曾经是市内最好的医院，形容疫情是压垮这家医院的最后一根稻草。公立医院倒闭的事件引发中国网民关注，有网民用“千古奇谈”形容事件，又说首次知道公立医院会倒闭。也有网民担心，在疫情下会否有更多的公立医院要？倒闭。倒闭。四川前医务工作人员孙丽对本台表示，地方政府会扣起给医院的拨款，规模小的公立医院因为债务问题倒闭是可预见的结果。
2: 之前二十年公立。克扣、yeah,
9: 或者拖欠药商的药品款、器材商的器材款，啊，用来大搞基建、医疗的硬件设施建设。但这两年由于整个的疫情导致的因素，或者是经济的因素，那这样的一些高额的负债，它是需要用医院的盈利来支付的。但是中国的医疗体制之下，国家财政其实是没有给医院多少支撑的，反而从整个的医体系下面，再进行大量的抽血，以来填补其他地方的亏空。
4: 根据中国国家卫健委早前公布数据，中国公立医院亏损的情况普遍。但时事评论员方言表示，公立医院因为债务问题倒闭的情况罕见，因为公立医院的服务是垄断的行业。虽然地方政府的财政支持有限，但医疗服务的需求大，在正常下，公立医院不会出现资不抵债的问题。但因为疫情封城，打乱了市民的生活，以及对医疗服务的需求，也使医院的收支出现失衡。
10: 以前进的多，出的也多。疫情的原因，不然让他们去防疫，而不能去正常营业的情况下，打乱了医院正常的。营业收入，那人员的开支怎么办？建立在庞大的成本支出基础之上的这种财务平衡，如果被外力打断的话，那么他们的财务马上就会崩盘
4: 。方圆表示，中国政府为了满足清民的防疫政策，浪费大量的医疗资源和医疗保险基金，本应投放在医院的资金被移到防疫，也让医院陷入
10: 财政危机。大量的使用了这个医保基金来支付这种。疫情防疫各方面，特别是一些无谓的防疫，比如说打疫苗呀、做核酸呀，做了大量的浪费，等于提前透支了医保基金的它的存底，这等于是将医保基金做了一个财政支付的转移。那么医院那个医保基金需求，等于就被别的那些。做防疫、核酸、疫苗等的公司给正确的拿走了，这种转移等医院呢作为一个成为一个受损的一个群体了，就引起了财务危机了嘛，所以也是经营不下去，就只能关门。还会有大量的医院。继续他的后
4: 江苏宜兴时事评论员江建平表示，早前中国国家医保局已经要求禁止动用医疗保险基金支付庞大的核酸检测费用，已经反映因为疫情清零等问题，导致地方公立医院因为地方政府出现财政问题而倒闭的现象。但他表示，发生财政问题的医院都不是为干部服务的医院，反映知道分杯不公，只会影响到一般民众接受医疗服务的权利。就亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 美国政府近年来改变了过去数十年的对华交往政策，把中国视为系统性竞争对手。国际格局也逐渐形成以美国为首的西方阵营与中国阵营的对垒。然而，德国一家智库最新的跨国调查发现，传统西方阵营以外的国家更希望在不同领域上分别向中国和美国靠拢，反对选边站队。在美中全面博弈下，这种左右逢源的做法还能够维持多久呢？以下是本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
8: 麦克托中国研究所近日发表题为“阵营以外：全球对中国和美中关系看法”的报告，邀请了来自于八个国家的专家，研究这些国家在中国崛起当中，在经济和安全政策上分别对中国的依赖程度，以及这些国家在美中紧张关系底下如何自我调节。这八个国家都是报告所形容的传统西方阵营以外的国家，包括孟加拉、智利、印尼。哈萨克斯坦、肯尼亚、尼日利亚、沙特阿拉伯以及土耳其，研究发现，这八个国家在过去十年都加强了和中国的连接。而在美国阵营和中国阵营之间，这八个国家当中，更多国家选择在经济上和中国结盟；不过，在安全和地缘政治领域上，却有更多的国家倒向美国阵营，视华盛顿为更可靠的安全守卫者和武器供应者。不过，随着前美国总统特朗普在任内推出了国际机制和承诺，这个趋势正在发生变化。主导这一次研究的麦卡托中国研究所资深分析师冈特和首席分析师李爱玲发出警告。以下我的同事读出：
5: 这个八个国,国家普遍在安全领域和中国的关系仍然有限，但趋势是他们在安全问题上的连接正在扩大，无论是在军事合作还是在武器进口方面。有些国家欢迎中国作为他们的安全合作伙伴，以减少在安全领域依赖美国。
8: 研究还发现，在美中角力当中，几乎全数八个国家的政府都采取务实态度，反对在美中之间选边站队。他们更优先考虑自己的国家利益，并希望从美中争议当中两面通吃，从美国和中国手中分别获取有利的交易和条件。策划研究的冈特和李爱玲认为，避免选边站队的做法一向对很多发展中国家有利。然而，长远而言，这种战略可能难以持续。以下我的同事读出：俄罗斯入侵乌
1: 克兰进一步刺激了正在加剧的地缘政治紧张局势，并且改变了世界各地小国的格局。随着美中关系持续恶
8: 化，两极化意识成为主导。本研究涵盖的许多国家都发现。他们将难以保持平衡。研究认为，即使这些国家不愿意完全靠拢美中其中一方，但在某些关键的时刻，他们也许会被迫这样做。研究指出，部分国家未必和美国和欧洲等西方国家一样视中国为系统性竞争对手，却反而对美国和西方持更批判的态度。这种怀疑态度正被北京利用，试图拉拢南半球国家。研究建议欧洲政府和欧盟关注事态发展，也得世界其他地区如何看待崛起的中国，以及美国和中国的竞争。自由欧洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。英国《卫报》于八月十一号报道说，中国国家领导人习近平将于近两周内参访沙特阿拉伯。对此，中国外交部未作回应。华府智库哈德逊研究所星期五召开相关的研讨会，有学者表示。就算习近平没有在下周参访沙特，他也必定会在年底前成型，而此行恐怕牵动中美在中东的权力平衡。以下是本台记者唐媛媛的中立报道
11: 。普林斯顿大学近东研究以及跨地区研究机构主任伯纳德·黑克尔在研讨会中提到，中沙关系目前较好。双方签订石油、能源，甚至是导弹买卖等条约，中国得以在中东增加影响力，是因为美国让沙特以及其他地区盟友觉得美国要专心对付中国，所以打算降低对中东的兴趣和承诺，中国就受到可以进入中东的机会。黑克尔认为，现在美国和沙特关系疏远，而中国看到美国和区域盟友关系可能有变数，便抓紧机会向沙特阿。阿拉伯伸出橄榄枝，黑客尔表示
5: ：“呃 ，country like Saudi Arabia or country like Israel， 沙特与以色列都是想维持现状的国家，他们希望维持国际现状，维持美国在世界，尤其是中东的领导地位。反观伊朗，他们希望把美国赶出中东，并且在世界舞台示威。A c o u n t
11: 哈德森研究所高级研究员穆罕默德·阿勒雅亚在论坛中表示：“中国对于沙特不只看重石油，也看重战略意
5: 义。And, and also, level, ”沙特有
6: 一项战略优势，让美中都相当重视，就是霍尔木兹海峡及曼德海峡两条水路。美中都希望轮船在这两条水路上通行顺利，才能确保能源供应充足，稳定国内经济。
11: 针对美国总统拜登于今年六月参访沙特，黑克尔也对此行作出解释
5: 。拜登政府在美国国内油价开始上升时，就开始对沙特施压，希望沙特提高原油产量。这发生在去年乌克兰战争发生之前。然而，此行并没有成功说服沙特增加原油产量。沙特注重的是实际的战略问题。像是伊朗及其代理人所带来的威胁
11: 。在美中竞争的大环境下，穆罕默德·阿勒雅亚针对沙特是否应该抛弃美国，转而投向中国的怀抱进行了评论。他表
5: 示：“中国对于沙特是否是个选择？是的，但问题是
8: 这是否是一个好的选择？”对沙特来说，目前最好的选择还是希望美国强大，并和美国并肩一起，确保中东区域的和平与
0: 稳定
11: 。自由亚洲电台记者唐元元报道
0: ：中国在对台发动大规模军事演习的同时，也发起一波骇客入侵攻击，巅峰时每分钟高达一点七亿次。台湾的总统蔡英文十九号出席台湾骇客年会开幕式时表示。网络攻击以及资讯战争已经是国际冲突中最关键的攻防领域之一。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：台湾骇客年会迈入第十八年，台湾总统蔡英文在致辞中表示，现在不只是台湾最大的骇客社群以及资安技术的研讨会，也已经成为亚洲地区知名的骇客年度盛会。蔡英文指出，从近期的国际情势发展观察。网络攻击以及资讯战争已经是国际冲突当中最关键的攻防领域之一，而且持续不断的进行。从俄乌战争以来，看到威权势力的扩张，除了实体军事行动，更会结合错假讯息，以混合战的方式混淆民众视听，借此进行认知作战。而这一阵子，中国持续进行长时间的军演。同样的网攻混合战模式也在台湾上演。如何因应用不同的治安漏洞，提升我们治安防御及应变的能力，持续强化国家治安的联防体系，确保国家的稳定跟发展，是我们目前首要的任务之一。蔡英文强调，他从上任之初就曾提出“资安及国安”的战略概念。这个月底，台湾的数位发展部即将正式成立。他进一步提出，未来台湾会和共享民主价值的国际盟友一起，打造更具有韧性也更安全的供应链。面对未来持续的治安威胁以及网络攻击，我们希望全民都能够共同强化对错假讯息的辨识能力。并且阻断错假讯息的散布。台湾骇客年会总召集人郑仲伦表示，在疫情尚未完全平复当下，俄乌冲突影响全世界。去年以来，网络间谍资讯站告诉人们自安的重要性。台湾位于网络战前线，应该关注战况变化，向骇客学习危险虚拟世界的生存指南。即将接掌台湾数位发展部首任部长的唐凤，日前在行政院会后记者会提
0: 到，我们同样的都是在民主联盟里面。那现在全世界都看到，包含爱沙尼亚的 Uus 总统之前来台湾的时候也说，已经不是只是地理位置上面的远近，而是价值之间的远近。所以我们会持续用这样子民主网络的这样一个价值去彼此联防了
6: 。在美国众议院议长佩洛西访台期间，台湾许多官方和非官方网站遭到骇客入侵。根据台湾外交部统计，二号当天，台湾政府英文入口网以及外交部官方网站，侦测到大量来自中国和俄罗斯等地 IP 的连线攻击，一分钟高达八百五十万次的连线。从四号中午到五号清晨，相继侦测到境外网军以更新的手法进行更大量的攻击，恶意连线次数最大值已经高达一亿七千万多次。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国多省供电短缺，造成部分地区的电动车无法充电。中国央视报道，国家电网为应对用电高峰，在重庆、浙江以及湖北三省市试点新增三十五万根电动车充电装置。闹电荒的情况下增设充电桩，能解决电动车上路难的问题吗？以下是本台记者古婷的报道。
3: 中国高温天气持续，部分地区的河流干枯、酷热以及限电措施严重影响了工厂运营、农作物产量。目前，中国多个省份的用电负荷屡创新高。甚至影响电动车出行。本周五，中国国家电网在部分高温高负荷省份试点推进电动汽车错避风充电。央视新闻当天报道，首批开展试点的重庆、浙江、湖北三省市覆盖近三十五万根充电桩，在下午三时到晚上十时用电高峰时段，适时适度调整充电功率。平易用电高峰复合，同时，国家电网还将通过手机充电客户端发放充电服务费五折优惠券，引导电动车主在夜间低谷时段的充电。湖北时事评论人士武丽娟周五对本台表示，以过往经验判断，国家电网启动三十五万根电动车充电桩未必能确保电动车驾驶者的需求。他说。
1: 增加这些投资设施，又是一个浪费楼市的过程。不如实惠点，把钱投入到免费医疗、免费养老。就像前几年国家全国各地搞的那自行车一样的，你看老百姓扫码，搞一交押金三百块钱，到最后三百块钱都没给老百姓退，你说这是不是坑老百姓呢？增加充电设施，他不要你交一定的押金，他给你能随便
3: 充电呢。国家电网智慧车联网技术公司副总经理曲宪军对媒体说：“此次参与错峰充电的三个省市的电动汽车有近八十万辆，如果集中在高峰时段充电，将增加电网负荷两百万千瓦的负荷，相当于三十多万户家庭的用电负荷。”如果采取负荷调控和错峰用电措施，将能保障电网安全，更能保障民生用电的需求。浙江时事评论人士蒋先生接受本台采访时说：“他很难理解，在钢厂减产、许多企业开工不足的情况下，电力供应仍然不足。”他说：“不知道我现在是究竟是哪一个环节出的问题。”按说
10: 中国今年以来这个电力啊，企业很多的开工不足，很多的工业企业呢，实际上呢都是处于一种停产或者是半停产的一种状态，在这样的一种情况下，为什么呢还是到处在停电？一个解释呢就是现在的电力供应环节出了问题，特别是呢输出电力的这些损失啊，可能对电力呢采取一些自留的一种方式，或者是输出的严重不足，导致呢。上海过去电力完全有保证的这样的一
3: 个城市呢，现在电力都出现了问题。据介绍，错避峰充电、降低充电功率会适当延长充电时间，一次充电最多会延长五到六分钟。国家电网将对此给予一定的充电服务费优惠。据统计，目前全国电动车保有量已经突破一千万辆，每一辆车都相当于一个小的移动储能电站。未来既可以充电，也可以反向充电。目前，中国新能源汽车保有量达八百九十一点五万辆，占汽车总量的百分之二点九。其中，纯电动车保有量七百二十四点五万辆，占新能源汽车总量的百分之八十一点二七。据由亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国各地红色预警持续，连日高温使当局采取紧急行动，包括限电。提供长江流域更多水源，进行人工降雨等，但极端天气仍使民众苦不堪言，甚至传出有老人被热死的消息。今天本台记者陈品杰的报道
12: 。中国中央气象台八月十九日继续发布高温红色预警，这已经是自七月二十一发布高温预警以来的第三十天，各地正经历一九六一年以来的最强高温，在河北、陕西、四川、湖北等地。两百二十六个国家气象站日最高气温持平或是突破历史极值，而河南光山国家气象观测站在八月十九日当地下午气温也达到四十点二度，使河南成为第一个所有县市国家站都有过四十度高温的四十度大满贯省份。有一位四川的学生在微博上就这么说
8: ：“所
1: 以成都高校能不能延迟开学啊？”延迟个一周也行吧，现在又是疫情又是高温限电的，疫情一来回，学校又要集体做核酸，操场上真的会热死，而且也不知道宿舍能不能正常用电
12: 。面对难熬的夏天，四川已经实施限电多日，达州电力集团在此前就表示不排除限制民生用电。不过，四川无预警停电的消息仍在微博流传，在成都就学的学生们开始担忧开始生活。除此之外，网民甚至表示有老人因为难忍高温而热死。有网民就写到：“老人务农回来热死了。”还有人靠呼吸机，结果又停电了。成都地质学家杨勇就向本台分析，高温下用电量大，现行的能源供应无法及时应对突发而来的极端天气。他说：“
8: 这种极端气候，它不是一个常态化的。”特别是今年这个持续高温
5: ，它是全球性的，
8: 在这个四川，特别是成都、重庆
5: 这两个地方
8: ，气温持续高温，又非常高，所以这个用用电负荷非常大，所以按照常态的这个电力供应体系呢，可能就应对不了这种极端气候
12: 。杨勇指，中国为打击气候变化和环境污染，已经关闭多处火力发电厂。但是水电遭遇降水减少，加上四川的弃水问题仍在解决，而新能源尚在转型中。
8: 特别是风电和光伏电这一块呢，起步相对晚，还没有形成一个比较强大的电网系统。有的风电项目和光伏项目呢，有的还没有进网，有的这个储电呐、啊、发电的质量呐、啊，也不太定。
12: 根据中国气象局预报，降雨多发生在北部各省，而南部要缓解高烧的现象，恐怕得等到至少8月26日。中国水利部18日敦促各地对于受干旱影响的地区，制定维持供水的计划，包括临时调水、开发新水源和扩建供水管线网路。长江地区各省也启动了人工降雨计划。湖南日报就指八月十六日下午，当地政府就展开地面人工增雨作业二十二次。中国环境科学研究院原副院长夏青在接受本台访问时说：“今年是六十年一遇的极端高温，需要等待收集更多的资料，才能针对各地高烧不退的问题对症下药。”他提出疑问说
6: ：“本身这种表现是不是年复一年的
3: 都是这种规律？没有人敢说话呀。”还得验证啊，看数据啊，这个事实到底是偶然性的还是规律性的？才第一次报出现这种情况，是会继续下去，还是自然界就变化回去了
12: ？不过可以确定的是，连日的极端高温不仅对当地制造业产生冲击，也影响了当地环境和动物。除了鄱阳湖受成河，重庆接二连三发生森林大火。稻田因为旱灾干枯，影响收成。合肥也传出母鸡因为高温不愿意下蛋，使鸡蛋价格随之上涨。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。中国国务院副总理胡春华本周说，要着力提振外资企业的预期，稳住存量外资，以实际行动增强外资企业信心。学者质疑，中国官方才公布看似亮丽的经贸数据，官员却随即向外资企业喊话，这不太寻常，而且矛盾重重。以下是记者古婷的报道
3: ：本周三，中国国务院副总理胡春华要求相关部门推动稳外贸、稳外资及扩消费，取得更大成效。新华社报道。胡春华十七日在京出席全国稳外贸、稳外资、扩消费电视电话会议时强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚定信心，迎难而上，推动稳外贸、稳外资、扩消费取得更大成效，努力实现全年商务发展主要目标。资深财经评论人士蔡盛坤周五接受本台采访时说。他对胡春华的一番讲话内容感到蹊跷，因为官方最新公布今年七月份的外贸数据可谓相当喜人。嗯、呃，我们看到
2: 七月份外贸是出口是大幅的增长，外贸顺顺差是创了历史记录，高达一千多亿美元。这是在历史上就是非常罕见的，哎，这么一个数据。在这样的一种情况下，胡春华再喊要稳外贸啊，留住外资，我觉得
3: ，哎、嗯嗯，不同寻常的。新华社报道，胡春华指出，要拿出务实管用的举措，着力提升外资企业预期，稳住存量外资，下大力气吸引新的外商投资，提升产业链稳定性和国际竞争力。以实际行动增强外资企业信心。他还要求各地区各有关部门积极主动作为，加强对形势的跟踪研判，加大政策落实督查力度，高效统筹好口岸疫情防控和通关便利化工作，进一步加强对企业的服务。前一段时期，外界对中国海关和国家统计局公布的一系列经济数据提出质疑，因为上述两个机构公布的外贸数据不能吻合。对此，蔡胜坤说：“很有可
2: 能呢，就是呃，企业啊，通过这个假的外贸，导致了资金的大幅度的流出，哎、呃，或者是呢这个呃统计上面呢相互之间的可能有一些矛盾，更有可能呢是出现了严重的造假。”所以导致外贸数据是相当的失真。
3: 周四，中国商务部发布数据显示，今年。一至七月，全国实际使用外资金额七千九百八十三点三亿元人民币，按可比口径同比增长百分之十七点三，折合一千二百三十九点二亿美元，增长百分之二十一点五。商务部新闻发言人束珏婷在当天的发布会上说：“从行业看，服务业实际使用外资金额五千九百八十九点二亿元人民币，增长百分之十。”高技术产业实际使用外资增长 32.1% 其中高新技术制造业增长 33% 高新技术服务业增长 31.8% 三十时事评论人士张嘉译接受本台采访时说：“目前出现官方各收各花的局面，这让地方官员无所适从。”但外资撤离中国的情况已经成为一种趋势。如果政府不做政策性调整，就无法挽回。他说：“
12: 因为在这样一个混乱的状况下，无论是内资、外资，国内的就业市场，还是国外的投资，甚至包括游资热钱，基本上都不会像这样一个混乱的市场流动。如果没有大的政策性的转变，未来……”三五年，恐怕整个的中国市场都会非常的疲软。他
8: 们也很着急，又互相拿不出办法
3: 。根据中国国家统计局本周公布的数据显示，一至七月份全国城镇新增失业七百八十二万人，十六至二十四岁。二十五至五十九岁人口调查失业率分别为百分之十九点九、百分之四点三，三十一个大城市城镇调查失业率为百分之五点六。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国连锁杂货店名创优品成为中国民间反日情绪高涨的最新受害者。名创优品近来为标榜日本设计师品牌而公开道歉，还承诺要成为所谓堂堂正正的中国品牌，并在七个月内完成去日本化。以下是记者高峰的报道：标
5: 志设计简约明亮，从店面装修与布局、商品陈列到产品标识，均向日系简约风格看齐。2013年在广州创办的名创优品，今年业务迅速发展。号称全球最大杂货零售商，在国内外共有超过五千家分店。两年前，更在美国纽约交易所挂牌上市。八月十八日，这个知名品牌在微博发声明，对曾以日本设计师品牌自居进行营销而道歉，并承诺在明年三月底前完成去日化整改。声明说：“名创优品是根植于中国。”全球化发展的零售企业， 2 0 1 5年到2018年处于发展初期，曾聘请日本人担任首席设计师，对外宣传为日本设计师品牌。形容在公司发展初期经历过错误的品牌定位和营销行为，走过弯路。声明又说，名创优品早期在海外拓展、推广、营运管理中存在严重过失。决定对相关高层管理人员做内部处分，强调公司由始至终是一家中国企业，要做堂堂正正的中国品牌，并声称早在三年前就开始推动去日化工作，包括更换含有日文元素的购物袋，完成国内外分店的门头改造，更换为中文标志。所有整改工作会在明年三月底前完成。往后，社交媒体账号改由总部统一管理。日后会致力输出正确的中国文化和价值观。近年来，日系风格成为中国零食、饮料、零售商品等品牌模仿的对象。台湾台北科技大学智慧财产权研究所副教授江雅启表示。山寨一向是中国经济发展过程的重要手段
9: 。这些品牌，它背后其实就是一个消费者的信赖，而且它背后需要有一套就是现代的智慧财产的法律标准的支持。哦，那这些法治的精神，或是这些长期的信赖，其实在中国的现代社会里面，这个东西是非常缺乏的。哦，所以它很自然而然我会去找一些国外的知名的品牌。来声称自己其实是有一样的品质，一而再再而三，我们看到很多很多类似的例子，就中国去模仿或者是攀附国外品牌，然后来让国内的消费者认为说他的东西有比较好的品质，或具有比较值得信赖的特性
5: 。他说，中国当局是出了讯号，未来民间企业必须走向中国本土价值。
9: 中国的消费者一直都对就是日本是非常敏感，对所谓重洋或者是崇日媚日又入华暗示这样子的象征的产品，他们非常的敏感。那从中层跟进程的原因来看，当然就是中国近来就是跟日本的关系紧张。中国就是在面对很多国家对他进行经济制裁的时候，他其实也必须要建立自己一套就是标准跟轨道。那如果在这个时候他还继续就是放任民间的企业，那其实对整体的中国就是呃用民族主义哦、呃、去跟其他国家对抗，主张中国梦的领先的价值是相违背的
5: 。近期，名创优品饱受负面消息困扰，包括有网民发现。公司的西班牙 IG 账号把旗袍描述为异域服饰，另外也传出店内有不准播放中文歌的规定。有中国媒体还翻出旧照，显示名创优品与外国合作方签约的时候，在现场悬挂日本国旗，因此连日来被舆论谴责为伪日系品牌。关注事件的油管频道月哥南方浪负责人月哥认为
2: ，名创优品的处理手法缺乏商业智慧。眼下的情绪，他认为他们做一番这样的声明，显得高调一点，义正词严一点，能够获得更多的中国本土消费者的支持。但是，我觉得作为一个成熟的企业，其实你简单化的一笔带过啊，为了更好的为中国本土消费者来服务，我们做了一些调整。而不要用所谓的堂堂正正的中国品牌去日化，某种意义上意识形态色彩比较强的话，去借助狭隘的民族主义，那很有可能是一把双刃剑，是对自己过往的一些营销思路、营销成绩做了一个负面的评价，这个对品牌的形象其实也是非常致命的
5: 打击。目前，名创优品有一千九百多家海外门店，月哥郭介。往后这个品牌会两条腿
2: 走路，就是名创优品它的布局，那包括中国市场，也包括中国以外的市场。那么在海外的市场，那你主流的消费人群对于中日的关系一些磕磕碰碰，那其实是没有那么敏感的。从商业的层面来讲，它在国外的这个日系的风格，你很难说它有动力去做太大的改变。中国这一边像呢？那么，考虑到中国的一些所谓的意见领袖，甚至官媒，在中日关系之中释放了一些话语、一些信号，去刺激到了中国的民族主义，特别是狭隘的民族主义，还有一些民粹主义的盛嚣成上。名创优品根据他的感知，他在中国的市场的布局做所谓的去日化，那这个是有可能的。台北科技大学学者江雅启
5: 则认为，名创优品和同类中国品牌。之所以选择与国外品牌挂钩，必定是因为受到市场和消费者欢迎。企业会否放弃在市场上打着日式的风格、打着日式品牌的暗示，取决于官方的压力。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 台湾中山科学研究院十八号晚间朝台湾东部海域试射了无限高导弹。与此同时，解放军一艘导弹驱逐舰也在接近中科院发射的危险范围徘徊。军事专家分析，这次试射应该是“天宫三型”增程型射程为七十公里的导弹测试。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：解放军在台湾周围举行大规模军演后，台湾实施首度飞弹试射。台湾的中科院十八号晚间八点四十分，分别从屏东的九鹏和台东的成功，朝绿岛和兰屿间的外海试射无限高飞弹。台湾媒体引述军方人士表示，十八号上午雷达追歼到一艘解放军飞弹驱逐舰，在台湾东部离岛的绿岛东方三十三海里处活动，接近发社的警戒范围。但下午脱离锥尖，再往东北移动，应该是避开警戒范围。前雄风三型反舰飞弹总工程师张成接受本台访问时表示，这次应该是天弓三型增程型飞弹在做两枚飞弹击杀一枚靶弹的测试。张成指出，以飞弹拦截作战准则是两枚拦截一枚的模式，一次发射两枚再做评估。不
2: 能说打两我我现在假设第一枚就命中。如果第一枚命中，那第二枚在干什么？第一枚是有事情的，我们在做一个测试。那个测试就是，如果在末端末端拦截的时候，如果哈目标就是这个弹道非常的轨迹异常的时候，因为它被第一枚打到异常的，第二枚会做什么样的反应？我们在我们在测这
8: 个
6: 。不过这一次第一枚飞弹发射升空后不久便失去动力落海。八月初，解放军演习对台发射十一枚导弹，其中有四枚越过台湾上空，落入东部海域。张成预估，导弹从台湾高空飞过，高度已经降到一百公里
2: 。以我们目前的本事，哈，天弓三型也只到七十公里还是拦截不到嘛？我们来考虑要把我们射高
8: 再拉到
6: 了。台湾目前的反弹道飞弹防御系统有天弓三型与美国的爱国者三型。天弓三型飞弹又被称为国产爱国者。台湾前国防部飞弹指挥部计划处长周宇平分析
2: ，他是做了增程，做了增程，他就是等于说，他可
4: 以打更高，他可,可以打更远。也就是说，一般飞机我们天弓二型大概可以打到两百公里，那他三型基本上可以增程，可能可能在更
3: 远那相对高度也可以在更高
6: 。周宇平比较了天弓飞弹与爱国者的差距，指出天弓可以看到目标就进行攻击。但是镭射信号不能分享给其他一起控制，而是所有信号都要送回空军控制中心。空中的情报情资传送到此处，再分配飞机、飞弹或是仿炮来拦截
4: 。天空飞弹连的一个 fire unit，fire unit， 它 unit 一个 fire unit， 它基本上就是看到一个目标自己打，或者长官叫他打他打。但是爱国者不一样哦，爱国者我可以六个。我可以六个爱国者连统一统都在一个地方，他可以交付雷达会计算，互相计算哪一个命中率最高，他派哪一个防御率的打他。这个就比较厉害
6: 。周玉平分析，在雷达资源有限的状况下，非但拦截的部署还是在西部，防解放军航母上的舰载机或是一般反飞机任务，因为台湾真正重要的经济与军事设施全部在西海岸，所以会以这里为主。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
12: ：陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到
5: Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6 2 zl 6 z。六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 E N G L I S H 普通话版 W W W 点儿 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 M A N D A R I N， 粤语版 ，W W W 点 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。S e 中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网八月十九号发布的消息，宁夏石嘴山市。惠农区磐石教会传道人耿泽军本周五被当局以组织基督教聚会等罪名判处一年零三个月有期徒刑。据介绍，耿泽军因其所在的教会归属正福音家庭教会，拒绝接受官方三自教会管理，而长期受到当局的监控和打压。去年十二月五号，磐石家庭教会遭石嘴山市惠农区警方、两地派出所以及宗教局人员的联合冲击。除在场的老人被登记身份准予离开外，耿泽军等多人都被抓捕，并被警方以扰乱社会秩序的罪名行政拘留。另据维权网八月十八号发布的消息，因纪念六四而遭当局判刑四年零两个月的湖南衡阳民主维权人士占有超（本名王占武）近日刑满获释。据介绍，占有超因在二零一八年六月七号发起纪念六四三十周年的活动。与好友在私家车上贴出纪念死难的六四先烈、中共血债血还等标语，并将标语拍照发表在网上，而引起网警的注意。战友超随后被广东惠州市警方以涉嫌寻衅滋事罪名刑拘，后又被惠州市检察院以同样的罪名批捕和起诉。据西藏之声八月十九号报道。印度国会跨党派西藏论坛小组近日通过决议，要求印度政府为西藏精神领袖达赖喇嘛颁发印度最高平民荣誉奖——国宝勋章，同时要求政府邀请达赖喇嘛前往国会，以“和平及慈悲”为题发表演说。据报道，印度国会跨党派西藏论坛小组去年进行重组之后，于近日召开会议，并一致通过了上述决议。